0: Labadiena visiems įsijungusiems investavimo pulso tinklalaidė. Aš povilas Petručionis, esu kartu su žieku Orient Securities kapitalo rinkų skyriaus vadovu. Tai yra pirmasis mūsų epizodas 2024 metais, kuriame ir bandysime apžvelgti pirmiausia praėjusius metus bei padiskutuoti, ko galime tikėtis per artėjančius, tai yra šiuos metus, tai be to įskirtinį dėmesį pabandysime paskirti palūkonų normos temai, pabandysime aptarti, kokias žinutės šiai dienai siunčia būtent centriniai bankai, bei ko tik įsirinka. Taip pat visiems klausantiems noriu priminti, kad tai nėra pasiūlymas pirkti, parduoti ar laikyti šioje tinklalaidėje minimus vertybinius popierius prieš priimant investicinį sprendimą, Rekomenduojame pasitarti su jūsų finansų konsultantu, bei vertinti visą su finansinė priemonės susijusias rizikas ir kitas jums reikšmingas aplinkybės. Mantvidai, visų pirma, kaip vertini praėjusius metus, Nasdaq indeksas fiksavo 55% augimą, tai yra šeštas, Geriausias rezultatas nuo 71 metų, tai ar pats iš tikrųjų galėjai tikėtis tokiu metu ir kaip viską apibendrintum rezimuotum? Hmm,
1: vertinant praėjusius metus, tai pirmiausia, gal sveiki visi. E, tai vertinant praėjusius metus e, ir žiūrinti indeksų pokyčius, tai metai stulbinantis, e, aišku reikėtų galbūt pasianalizuoti, kas turėjo didžiausią įtaką, tai praėjusiais metais e, buvo dirbtinio intelekto tema, kuri iš esmės ir uždavė toną visie metam ir e, jeigu 22 metų galė dauguma e, mūsų tikėjimas, kad šie 23 metai bus flat pakankamai, tai yra nebus didelių pokyčių, bus jeigu 8 procentų, dešimties indeksų kilimas bus labai geri metai, gavome ten 50 procentų augimą iš NASDAQ indekso ar ten 20 kilių procentų augimų iš S&P, tai rezultatas tikrai daug, daug geresnis negu tikėjomis. Džiaugiuosi, kad nepramėgojom tos dirbtinio intelekto temos ir padalėvome šitame visame kilime.
0: Įdomu, kad išskiri dirbtinį intelektą, bet ko gero diskutavome, kad metų gale dirbtinį intelektą ko gero nubloškė palūkų normos tema arba lūkesčiai dėl galimo mažėjimo 24 metais. Tai kokiu palūkų normos pokyčių galime tikėtis sekančiais metais pagal tave ir kaip galbūt kokie yra rinkos irgi tie vertinimai?
1: Jeigu žiūrint JAF rinkas, su kuria mes daugiausiai dirbom, tai FEDO prognozija yra tokia, kad bus 75 bazinių punktų mažinimas, rinka tikisi beveik 2 procentų mažinimą, tai aš manyčiau, kad bus kažkas procentas pusantro turbūt šitose ribose, nes artėja prezidento rinkimai ir FEDAS bus. labiau palaikantis rinkas, negu galbūt būtų įprastais metais.
0: Ir kaip toksai palūkanų normos mažinimas galėtų paveikti skirtingas turto klasės jų pasirodymą, gražą?
1: Jeigu neturėsime recesijos, nes paprastai palūkanos mažinamos tada, kada jau yra kažkas sulaužoma, tai kai pasiekėm recesijos ribą, tai jeigu recesijos išvengsim, tai turėsim greičiausiai kilimą tiek akcijų rinkoje, tiek obligacijų rinkoje. Jeigu recesiją visgi turėsime, nu, tai akcijų rinkai bus šiek tiek sudėtingiau, bet uh, tas turbūt bus irgi per, nu, kaip čia ne, neilgas laike periodas, o obligacijų rinkai vis tiek išliks pozityvus klimas Tai, tai uh, manau, kad metai nebus uh, galbūt tokie blogi, gali būti momentinių, kažkokių kritimu, bet Bet Fedas, kadangi vis tiek palaikys rinkas, tai manyčiau, kad turėsim gana trumpą tą kritimą, jeigu jisai bus. O, o, o sakykime, Europos centrinis bankas, kuris paprastai vėloja, lyginant su JAV, tai irgi mažins palūkanas ir, ir, ir turėtų to pozityvo į rinkas grįžti.
0: Išgirdau kelis kartu žodį, jeigu, tai išgirdau tokius du pagrindinius scenarius, tai, tai kad būtent gana svarbus skintamas yra ar bus recesija, ar nebus, tai visų pirma, mes čia kalbame jau apie tokio didelio masto recesiją, ar galbūt vėl kaip šiaip iš tikrųjų nesenai turėjom techninę, kurį galbūt tokio jį, kaip dalis ekonomistų sako, buvo popierinė ir didelės įtakos, didelio masto įtakos, ekonomikai neturėjo, tai, Pats gal kaip vertinė tikimybę pačios recesijos ir, ir dar apie būtin kokio kokia tai galėtų būti recesija, ar tu tikėtumės, tikėtumės jau tos tokios plautaus masto, ar vėlgi galėtų būti tai tiesiog poperinė.
1: Geras klausimas, dabar vyrauje nuomonė, kad mes turėsim tą vadinamą soft landingą, kad išvengsim tos recesijos arba bus labai labai nežymė, tai mano manimu čia yra toksai trupatelį gal per didelis pozityvas, Ta, iš, 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 sakykim, tiek analitikų, tiek rinkos dalyvio pusės aš vertinčiau tą tikimybę, kad recesija tikrai turėsim galbūt 50-60 procentų ribose, galbūt net labiau 60, bet, bet tas neišsitęs ne, ne laikę. Tai manau, čia bus toksai gana greitas judėsijas ir gana greitas palaikymas.
0: Tai dar kartelį tiesiog užsiekcentuokim ir užsiriškinkim Labai įdomu, kad jų taip ir paties asmeninis vertinimas, ko gero, neprasilenkė su dabartiniu ekonomistų konsensusu, bet pakalbėkim dar kartelį. Išriškinkim, kaip atrodo tie scenarijai. Tai gerai, kai turime recesiją ir neturime recesiją, ko galime tikėtis šiš akcijų rinkos?
1: Kai turime recesiją, tai, sakykime, akcijų rinkos skrenta. Jeigu recesijos neturime, akcijų rinkos kyla. Vertinant tai, kad įsijungia, sakykime, palauko numaižinimas, ne? Tai obligacijas, jeigu vertinant kaip turto klasė, tai esant recesijai tampa kaip saugumo užutikės ir dalis pinigų ten persialokoja, jeigu recesijos nėra, tai vien matematinė koreliacija tarp palūkanų mažinimo ir obligacijų verčių padaro irgi savo įtaką ir obligacijų vertės vis tiek kila, tai Abu scenarijai iš principų yra palankos svarbiausia kad būtų tos palūkonos mažinamos.
0: Vat mm, paskutinė frazė, svarbu, kad palūkonos būtų mažinamos. Dabar čia akimirkai atrodo, kad niekas nebejoja, kad bus mažinamos palūkanų normas. Vienas klausimas tik tai yra kiek greitai ir kaip sparčiai. Tai ar yra kažkoks scenarius, kas turėtų nutikti, jog palūkanų normas galbūt mažėtų lietai arba nemažėtų ir ar gal net iš vis būtų kelima. Tai yra infliacija, turėtų infliacija. Ar matai kažkokį scenarijų, prie kurio ta infliacija galėtų išlikti aukšta kilti toliau?
1: Turbūt didžiausia grėsmė matyčių infliacijos išlikimui, tai yra esame uh, geopolitiniai konfliktai, ką mes dabar turime ir prie raudonosios jūros vykstančius anekas, greuna tiekimo grandinės jas išilgina ir augina kaštus galbūt dėl tų pačių geopolitinių konfliktų naftos kainos atšokimas, kas galėtų vėl įtakoti infiliaciją su tam tikrų pavėlaimu. Tai tas infiliacijos buvim, nu, kaip čia, infiliacijos nebemažėjimas, galbūt galėtų būti ta priežastis, kuri įtakotų centrinius bankus elgtis šiek tiek nusikiau ir tas palūkanas mažinti ten po 0,25 procentų darant kažkokias pauzes, bet Jeigu infliacija mažės taip, kaip dabar mažė, kas yra pakankamai toks neblogas tempas, tai tikėtina, kad nu, pakankamai drąsiai sakykime, centriniai bankai, tas pats fed tai...
0: Apie teikimo grandinės iššūkį susiminiai, o tarkim galime paliesti dar ir kitą turto klasę, ar turi kažkokį išvalgų, ko galėtume tikėtis prie tokių makroekonominių sąlygų iš žaliavų sektorius naftos?
1: Naftai istoriškai labai politizuota esada, iš žaliavų sektoriaus, vėlgi jeigu infiliacija mažėjantė, tai žaliavos paprastai krenta. Viena iš pirmų klasių, turto klasių, kurios pasikoreguoja. Ne? Tai šiemet, manau, kad nežinau, čia toks, aiškus spėjimas būtų, bet statymo ant žaliavų nedėčiau, nors auksas, pavyzdžiui, 23 metais tikrai visai gerai pasirodė, pasiekė naujas aukštumas, bet žvelginti visas kitas žaliavas tai nebuvo kažkokio uh, gero pokyčio, o šiemet jeigu mes galvojom, kad arba bus infiliacija arba nebus, nu, tai iš principo mes balansuojam ant tos ir tai labai abejočiau, kad, kad žaliavos bus nu, būtent tak turto klasė, kuri parodys tą didžiausią augimą. Galbūt jau pačiam metų gale, kai ekonomikas pajaus, kad jau viskas po truputį geria, pinigai pinga ir, ir, ir ekonomikas atsigauna, verslai atsigauna, tada tas žaliavų poreikis, žaliavų poreikio išaugos atsigaus ir kaina, bet, bet čia jau spėčiau į ketvirtą, ketvirtą
0: metų. grįžkime šiek tiek dar prie Rinkos vertinimo, kiek mes galime tikėtis kokio tempo, palūko normos mažinimo sekančiais 6 metais 24 jis vis dar nepripantu. Uh, tai Šia akim ir kai, kaip ir pat susiminėjai, rinka tikisi ko ne pusantro, kai kuriais atvejais galima vertinti, kad net ir arti 2 procentų mažinimo ir atrodytų, kad obligacijų rinkoje tai pradeda šiek tiek net atsispindėti tas optimistinis vertinimas, atrodo, kad obligacijų pajamingumai tikrai labai sparčiai mažėjo, dešimties metų JAV obligacijų pajamingumas nuo spalio mėnesį fiksuotų 5 procentų, dabar buvo susitraukę net iki 3,8, tai Mano klausimas tau, kaip tu vertini galbūt dabar tą kainos dinamiką pastrai, ar nėra perspus ir galbūt tas e, pajamingumas, apie kurį mes kalbėjome obligacijų ir tas fundamentalus jo patrauklumas, kaip turto klasė šiai dienai galbūt jau yra tam tikrai prasmei skaičiuotas, kad kadangi rinka taip stipriai, tikisi to iš tikrųjų palūkanų normos mažinimo ar būtent atitinkamai pats pajėmingumas dėl to sumažėjo.
1: Kaip ankstesnis to pašnekovas buvo labai gerai įvardinęs rinkas serga bipoliniu sutirkimų. tai yra arba viskas labai gerai, arba viskas labai blogai, tai žvelgiant į paskutinius poro mėnesių ir į tą visą kilimą tiek obligacijų, tiek akcijų kaip turto klasių, tai manau, kad tas yra šiek tiek perspausta esamo momentu, dabar dėl to mes ir turime tą atsitraukimą pirmą savaitę, kuri dabar jau, sakykime, antrą savaitę net esėse. Naujųjų metų tai tas toks nusipurtimas jisai ir vyksta, grįžta truputėlį prie to sveiko protą, bet Bet vis tiek, manau, kad patrauklumas išlieka, tiesiog, nu, būti tą techninę korekciją kažkokią, nes paėmus tos pačius a, gupšumo ir baimės indeksus, tai netgi žvelgiant į tai, kad jau savaitę gerą turėjom pasikoregavimo rinkose, vis tiek rinka atrodo perprikta, tai... Tai nu, tas techninis atsitraukimas jisai turėtų būti, dėl tiesiog nu, viskas nebūna taip, kad viena kryptimi kyla ir niekas nenorėtų anksčiau laiko iš tų pozicijų išėti. Tai visada atsiranda, kas pilnus pasifiksuoja, kas dar kažką padaro. Tai tas volatilumas ties tam tikrais ilgesnės kilimais jis atsiranda.
0: Taip, kaip svarbu kintamai, kai kalbėjome apie infliaciją, užsiminiai tiekimo grandinės iššūkius, politinius iššūkius, geopolitinius galbūt net konfliktus, kurie prisideda prie šitų problemų. Šiais metais mūsų laukia taip pat gausa rinkimų visame pasaulyje ir žinoma, ja rinkimai, kurie istoriškai iš tikrųjų panašu, kad rinkoms turėjo didelį įtaką. Galbūt galėtum pakomentuoti Ko mes galime tikėtis mm, iš rinkimų? Kokia tai įtaka gali padaryti aplamai? Rinkoms, ar reikia tam kažkai ruoštis? Ir, 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 ir kokias tavo yra išvalgos?
1: Mm, jav rinkimai turbūt šiais metais bus patys svarbiausia ne tik jav, bet ir visam likusiam pasaulioje, nes a, nuo to labai priklausys ir geopolitinės stabilumas. Nes a, jeigu, sakykime, pakankamai aišku, ko galima tikėtis iš prezidento demokrato, tai iš prezidento Respublikono šiuo metu tų klausimų yra daugiau, ko galima tikėtis. Istoriškai žvelgiantai prezidentų pasikeitimai rinkoms yra geras pokytis. tai yra, kad paskutiniais metais esamas prezidentas visom įmanomom priemonėm stengiasi stimuliuoti rinkas ir atėjęs naujasis prezidentas bando parodyti, koks jis yra geras ir dar papildomai stimuliuoja, tai tas istoriškai veikdo, kai bus šiemet, sakykime, ar pasikeis JAV prezidentas neaišku, bet kol kas pirmavoja pagal apklausos Donaldas Trumpas, jeigu nebus kažkokių teisminių blokavimų, sakykime, jam dalyvauti prezidento rinkimuose, tai tai tikimybė, kad jisai laimės yra pakankamai
0: didelė priminko, kaip rinkos reagavo, kai pirmą kartą Trumpas buvo išrinktas?
1: Asmeniškai galvoju, kad bus negatyvas, tada mažiau gal patirtės buvo, bet ką padarė Trumpas atėjęs, tai jis pirmiausia pradėjo mažinti tos vadinamos korporai taksus, tai yra mokesčius įmonėm ir iš karto pagerė daugelio įmonių rezultatai ir atitinkamai gavome pakankamai stiprų kilimo akcijų rinkose, tai Tai, tai nebuvo, sakykiam, blogai rinkoms, ar yra momentų, kurie galbūt ne visiems patinka žvelgiant į Trumpą, tai tų momentų visada yra tokių, kas galbūt kliūna kažkokie moraliniai, įsitikinimai dar kažkas iš, iš Donaldo Trumpo pusės, bet lygiai tas pats yra su Bidenu kaip prezidentu. Daugam kliūna, kad jis yra garbaus amžiaus ir Ir, ir tas da, nu, daro, sakykėm, atitinkamą nuomonę jo atžvilgio, bet, bet yra ir gerų dalykų. Tai nebūna viskas tik jo darba balta.
0: Taip, jau kalbant apie ją, rinkimus, Trumpo iš karto į galvą ateina mintis apie e, Kiniją, su kuria Trumpas tikrai nemesgė labai jau draugiško santykių. Koks paties vertinimas... Šiuo metu Kinija susiduria tikrai su dideliais ekonominiais iššūkiais, tai yra šalyje dabar yra defliacija, nekelnojamo turto sektorius yra susitraukime, kuris yra vienas iš ekonomikos variklių prekyba, taip pat yra sumažėjus. E, neklausiu, ko tikėsi iš pačios Kinijos. na, bet jeigu turi nuomonę, galbūt pasidalink, bet ar gali Kinija tapti kažkokiu svarbiu faktorium visom pasaulio rinkom, kadangi tapo tokių jau dideliu ir svarbių žaidėjų, toj pačioj tiekimo grandiniai, tai kaip manai, ar gali būti tai svarbus veiksnys šiais metais rinkų rezultatams Kinijos, tai yra ekonominė situacija?
1: Gali, be abejo, Jeigu prisimint 23 metų pradžią, tai daugelis didžių investicinių bankų spėjo, kad būtent Kinija bus tas perliukas 23 metų, kuris ištems visas rinkas ir kas, kad kils Kinijos indeksai ten dvi skaičiais, nes Kinija tuo metu buvo visai kitame, ekonominėme atsiklę, jeigu Europą ir JAV kovojo su infliacija ir vis dar kėlė palūkanas ir buvo aišku, kad jos bus keliamos ir toliau, tai Kinija infliacijos neturėjo ir jau buvo prasidėjęs ekonomikos skatinimas. Kas įvyko, sakykime, per 23 metus, tai kad tas ekonomikos skatinimas iš esmės nelabai turėjo didelės įtakos pačioje Kinijos ekonomikai, Galbūt Kinijos ekonomikos rezultatai be to skatinimo būtų ženkliai prastesnė, bet Kinai vis dar susiduria su nekilnuojamo turto problemom ir tas skatinimas bent jau kol kas nelabai veikia. Tai gal šiemet bus ta situacija geresnė ir, ir, ir Kinai atsigaus, nes sakykime, 23 metai Kinijos rinkai nebuvo labai geriai.
0: Na, aišku, jau šiek tiek jau judant į pabaigą mūsų pokalbio, norėtųsi dar paklausti, ar pats atkreipi dėmesį ir galbūt išskiri ypač akcijų rinką pagal sektorius ar akcijų tipus iš verties augimo ar kokybės perspektyvos, kadangi na, dabar labai populiaru matau vis internete, kad žmonės atsižvelgiant į ekonominį ciklą renkasi pagal sektorių, galbūt mažiau cikliškas arba atvirkščiai įmonės, tai pats ar teiki didelį prioritetą, kokiam sektoriui įmonė priklauso, galbūt pats išskiri, kas tavo požiūriu artėjančiais metais gali atrodyti patrūkliau.
1: Istoriškai, jeigu imant ilgesnę perspektyvą per paskutinius 20 metų, tai technologijos sektorius buvo būtent tas perliukas, kuris uh, rodė ženkliai geresnius rezultatus negu visi kiti sektoriai. Jeigu imant pavienius metus, tai buvo, kada žaliavom sekėsi, buvo, kada kažkam kitam sekėsi geriau, sakykime, negu technologijos sektoriui. bet šiaip pajamos ilgesnį laikotarpį, tai technologijos sektorius tikrai yra išskirtinis savo rezultatais ir natūralu ir mūsų investuotojai, ta prasme, daugiausiai investuoja būtent į su technologijom susijusias įmonės, bet technologijos sektorius, kas dar, sakykime, atkreipia dėmesį, tai įmonės, kurios moka aukštesnį dividendinę pajamigumą, aukštesnius, sakykime, dividendus negu, negu apskritai kitos įmonės, tai tos sulaukia galbūt daugiau dėmesio, o ar ten labai yra bėgiojimas per sektorius tarp investuotojų ir asmeniškai, ar aš labai per sektorius labai bėgioju, tai ne, ne, nepasakyčiau, nes jeigu vėlgi paėmus istoriškai, tarkim, kai būna prastesnis periodas ir paėmkime kokį nors uh, utilitį sektoriu, tai yra komunalinių paslaugų, kas mažiau krenta, Taip, tu krenti mažiau, bet jeigu rinka atsigauna, tu ir nekyli taip kaip visa rinka ir tas momentas, kada pakeisti vieną sektorių kitų sektorių, yra tikrai labai svarbus metiniam tam visam portfelio rezultatui ir, ir paprasčiau yra susidėlioti kitokią strategiją ir galbūt mažiau vaikytis mažų nežinomų vardų. Ir rinktis didžiosius vardus, kas beje šiemet ir buvo, kad didėji technologiniai vardai pakelia visų indeksų rezultatus ir daug geresnę gražą. Tai vat, per tą žiūrėjimą mažesnės, didesnės kompanijos, galbūt šitas toksai didesnis akcentas iš mano pusės būtų.
0: Bet pagal turto kiek pradžiai teko girdėti, kai išneikėja apie obligacijas, tai atrodytų, kad nu dabar tau atrodo toks... Na, kad per turto klasę tu darai tą perskristimą. Taip, taip, taip. 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 Tai, na, čia nėra rekomendacija, bet ar galima sakyti, kad šiuo metu tau atrodo obligacijos kažkiek patrauklesnės antikinai su kitais laikotarpiais.
1: Jeigu taip žiūrint, labai labai lokaliai laikė, sakykime mane, tai aš manau, kad pirmas pusmetis akcijų rinkoms bus silpnokas, nes tiesiog yra lūkesčiai iš investuotojų super aukšte ir obligacijos portfelė galėtų tikrai sudaryti ženklesnę dalį, o nuo metų vidurio, nuo birželio, nuo liepos mėnesio, kada jau pradės tolumoje šviesti artėjantis rinkimai ir prasidės palūkanų mažinimas, tada galima galbūt persialokoti didesnių, sakykime, kiekių portfelio į akcijų rinkas. Bet to kitas yra momentas, kad Dabar mes vis dar turime tą galimybę įsigyti tikrai neblogų obligacijų, kurios duoda aukštesnę gražą, ten kai kurios ir dviženklę gražą, ko istoriškai seniai nebuvo ir ar pirkti, sakykime, indeksus, Ar, ar pirkti obligacijas, kurios yra duodančios dvi gražino nu, yra labai panašus rezultatas, tiktais, čia yra rizikos, turbūt tolerancijos laipsnis, ar tu nori daugiau negu tų dešimties procentų, ar dešimt procentų yra tikrai solidė ir gera graža, kuria pasitenkinama.
0: Greitas dar komentaras, vis tiek mūsų lietuviai investuotai gar su savo uh, polinkiojų nekilnojama turtą, reicai labai stipriai yra atpigę. turi galbūt kažkokį išvalgo apie juos?
1: E, taip, ta prasme, reicai labai labai atpigo ir a, mačiau savo kimės tokių, kurie a, turto turėjo keturis kartus daugiau negu pačio, sakykime, reico vertė, kas rodo, kad rinką tiesiog panikavo ir galvoja, kad turtas bevertės ir įmonė bankrutuos. Dažno atveju tas nevyko, prasidėjus tiksliau pasikeitus FEDO tonui dėl palūkanų kelimo lapkričio mėnesį, pradėjo stipriai atšakinėti visi šitie su nekilnojimu, nekilnojimu turtu susiję daiktai ir kadangi ten matematika yra ganėtinai paprasta, tai yra viskas skolos kaina ir generuojamo pajamingumų iš nuomos ir ar kažkokių kitų sakykim, pajamų santykis, tai, tai recit turi tikrai nemažai potencialo šiais metais turėti gerą gražą.
0: Nesupratu, Man viskas, pabaigai noriu tiesiog labai paprastai paklausti, be didelių e, sakinių ilgų, be scenarių, kuriuos jau aptarėm begalia kartu šio podcasto metu, ko tikėsi šiais metais, ko tikėsi iš kapitalo rinkų šiais metais?
1: Gerų įdomių metų, naujų idėjų, naujų trendų, kiekvienį metai turi savo perliukus, grįžtant istoriškai kanapio akcijos, dirbtinio intelekto akcijos, a, game stopai visokie, skraidantis teksijai. Kiekvienį metą turi savo perliuką, tai vat labai įdomu, ką mes šiame turėsim, kas bus tas, kas a, tems rinkas ir, ir, ir apskritai manau, kad bus labai įdomus metai.
0: Na, ko gero nebuvo, metų kapitalo rinkose, kurie nebūtų nustebinę kažkuo. Tai... Ką, viskas norėčiau jau pabaigti mūsų pokalbį. Manau, kad gana aiškiai ir tokius kelius scenarius užsibrėžiam, įdomu kaip seksis, ar, 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 ar pasiteisins, ar niekada sulauksim palūkanų normos mažinimo ir panašiai. Na, o visiems klausytojams noriu priminti, kad tai nėra pasiūlymas pirkti, parduoti ir laikyti šioje tinklalde minimus vertybinius popierius, prieš priimant investicinį sprendimą, rekomenduojame pasitarti su jūsų finansų konsultantų, įvertinti visą su finansinė priemonės susijusias rizikas ir kitas jums reikšmingas aplinkybės. Klausytojus skatino uh, sekti mūsų socialinių tinklų uh, kanalus komentuoti šį video, laikinti jį, bei taip pat pasiekti Spotify bei Apple Podcast mūsų paskiras, kur taip pat keliame savaitinės kapitalo rinkų apžulgas. Kągi, Mantvidai, ačiū dar kartelių už pokalbį. Ačiū, Paulai. Su jumis buvome aš, Povilas Petručionis ir Mantvidas Žiekas. Dėkoju, kad klausite ir iki kitų kartų.
1: Iki visiems sėkmingų metų.